0: Am Ries der raus er de raus geet et de Lobis eng Auer ähm Meenungsfreiheit an Kontroll vun Medien am digitalen Zeitalter. Am äh, Wittebampier Opel aus den Mark Cole, Professor fir Medirescht ob der Uniler Zebesch. Radio 100 kommerziell. Tele bleibt der wichtigste medium an der eu dem letztenchten eurobarometer so schnur gucken 90 von den europäerinnen an europäer obmannst e emultwort mal im internet oder die soziale mediengie par konnte am europäischen durchschnitt just 80 respektiv 60 von der delight das geht erklären für wat der russische Staatssender RT dieser konntetin schon lo digital weltweit ob viele Sprachen verrät trotzdem sing of klassische Fernsehprogramme will ausbauen Medien Berichternur hat RT Freier bekannt als Russia Today gänglötzebuer Lizenz vier per Astra Satellit in deutschsprachigen Telesprogrammen zu diffusieren. Fürwat dat für Diskussionen sörscht erwähn die vielen Medienopsicht an der EU mi allgemein stellen, Thema an dersem de raus. Mein Gesprächspartner aus dem Arcole Professor Feriederstob der Uni Lützeburg on Jonas als die nächste Stunde per Absendem Homeoffice zo Guten guten Tag Herr Kohl.
1: Hallo, liebe Frau Oppel. hallo.
0: Kalter Krieg am Himmel. Unter diesem Titel meldete die Süddeutsche Zeitung kürzlich, ich zitiere, die aus Russland finanzierte Webseite RT.de will 200 Journalisten einstellen, um Fernsehen in Deutschland zu senden über Satellit und ohne deutsche Lizenz. Zitat Ende. RT, früher Russia Today, habe für sein deutschsprachiges Programm einen Antrag für eine Lizenz in Luxemburg gestellt, bestätigte gestern die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Weshalb ist das möglich und wieso sorgt das für Unmut in Deutschland?
1: Ja, das ist mit der Einstiegsfrage schon gleich viel Komplexität verbunden. Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Warum führt das zu Unwohlsein? Also schon im Einspieler ist ja klar gemacht worden, dass es Streit darüber gibt, ob RT, das Programm, tatsächlich ein unabhängiges journalistisches Medienprogramm ist oder nicht letztlich in Anführungszeichen Staatspropaganda, weil es eben vom russischen Staat finanziert ist und auch von der Anlage her, wenn man sich das mal anschaut, was man so im Internet von denen zu sehen bekommt, auch tatsächlich tatsächlich einen starken Bias hat, ja also nicht, nicht gerade für ausgewogene Berichterstattung steht. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn ein Programm in einer bestimmten Sprache, in diesem Fall in Deutsch, geplant ist, offensichtlich also das deutschsprachige Publikum ansprechen soll, hier in Deutschland, ob das etwas ist, was man hinnehmen sollte, wenn das unter einer unter rechtlichen Rahmenbedingungen stattfindet, die nicht nach nationalem Recht ausgestaltet sind. Und da muss man aber gleich äh, zur Antwort geben, ja, das ist ein, ein, ein Spannungsverhältnis. Das ergibt sich aber eben daraus, dass Deutschland so wie Luxemburg und äh, insgesamt 27 Staaten in der Europäischen Union sind und wir einen äh, freien Markt, einen Binnenmarkt haben, äh, in dem bestimmte Regeln eben einheitlich gelten. Und das gilt, darauf kommen wir später wahrscheinlich noch im Detail zu sprechen, auch für den Bereich Fernsehen oder genauer gesagt für audiovisuelle Mediendienste bei der also im Prinzip gilt, wenn in einem EU-Mitgliedstaat eine Lizenz verfügbar ist, dann darf mittels dieser Lizenz in, ganz, äh, in der gesamten EU ausgestrahlt werden, ohne dass ein anderer Staat äh, intervenieren kann. Also in diesem Fall konkret, sollte es eine Luxemburger Lizenz für diesen Sender geben, dann könnte Deutschland zumindest mal grundsätzlich die Weiterverbreitung dieses Programms in Deutschland, egal über welche Technik, nicht verhindern. Aber dazu bedürft es erstens einer Lizenz, äh, wo auch immer, zum Beispiel in Luxemburg, und zweitens dürfte es auch nicht unter eine der Ausnahmetatbestände der, der einschlägigen Richtlinie fallen. Auch dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Aber Stand heute und Stand das, was ich weiß, und ich kann auch nur Zeitung lesen oder, oder Fernsehen oder Radio hören in dem Zusammenhang, ähm, gibt es noch keine Lizenz. Also das, worüber wir sprechen, ist sozusagen eine Ankündigung. Das, was diese Journalisten beobachtet haben, ist eine Anfrage, Aber was genau beantragt worden ist und was äh, eventuell gegeben oder nicht gegeben wird, erteilt wird, das wissen wir noch nicht. Also Stand heute kann RT Deutsch jedenfalls nicht als unter einer EU-mitgliedstaatlichen äh, Hoheit stehend senden, wenn ihr es wollten. Aber was natürlich in sechs Monaten ist, das, äh, das wissen wir heute noch nicht.
0: Das, was auch klar ist und weshalb überhaupt diese Option mit einer Lizenz aus Luxemburg ins Auge gefasst wird, ist, das RT in Deutschland sicherlich keine Lizenz erhalten könnte wegen der ähm, Staatsferne, die es in Deutschland bedarf, umsenden zu dürfen. Können Sie das kurz erklären?
1: Ja, also da gibt es äh, durchaus historisch bedingt im äh, deutschen Medienrecht, das ist äh, Länderrecht in Deutschland, die sind zuständig für die Erteilung von äh, Lizenzen. Die Länder, die haben sich geeinigt darauf, dass äh, nicht nach jedem äh, Land, also nicht für Hessen und Rheinland-Pfalz und das Saarland äh, unterschiedlich zu machen, sondern es gibt ein, eine gemeinsame Vereinbarung, den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag. Der ist letztes Jahr abgelöst worden durch den Medienstaatsvertrag. Und da gibt es bestimmte Regeln unter welchen Grundsätzen ein Sender eine Lizenz, also ein kommerzieller Sender eine Lizenz beantragen kann. Und eine der Grundbedingungen ist in der Tat, dass er nicht staatlich finanziert sein darf. Und da muss man jetzt ganz vorsichtig sein staatlich finanziert wird manchmal so zusammengeworfen mit öffentlich rechtlicher rundfunk bekommt doch auch geld vom staat das ist nicht damit gemeint also public service broadcasting oder public service media also also ähm, öffentlich rechtliche rundfunkanstalten in deutschland die bekommen zwar aufgrund eines gesetzes geld vom einzelnen bürger ja also eine beitrag, der bezahlt werden muss das ist aber nicht hier gemeint was gemeint ist bei rt ist dass tatsächlich ein Staat als Financier hinter der, hinter dem Programm steht. Und da wird davon ausgegangen, und das ist ganz scharf äh, festgelegt im, im deutschen Medienrecht, dass das eine Gefahr beinhaltet, dass es eben zu einer tendenziösen Berichterstattung bekommt, dass kritische Berichterstattung unterbunden wird. Und als kleine Fußnote, ähm, jetzt mal nicht rechtlich gesprochen, sondern tatsächlich, natürlich ist es so die die medienfreiheit äh, ist, ist ein ganz hohes gut und es ist natürlich extrem wichtig dass die medien gerade gegenüber dem staat aber nicht nur auch gegenüber starken unternehmen oder starken gesellschaftlichen gruppen unabhängig berichten können weil die medien die rolle eines public watchstock eines öffentlichen wachhundes haben wie der gerichtshof für europäische menschenrecht in straßburg das immer formuliert und deswegen ist es sehr wichtig dass die unabhängig gerade gegen den staat berichten können wenn sie vom staat finanziert sind dann ist natürlich die gefahr mal grundsätzlich da dass sie tendenziös berichterstatten im fall von rt ist die situation relativ klar da wird auch kein großes äh, kein großes versteckspiel drum gemacht ähm, dass das unternehmen ähm, was was dahinter steht mit eng mit äh, dem kreml verbunden ist und deswegen würden in der tat also jedenfalls nach den buchstaben des gesetzes ich sehe ich habe den antrag ja nicht gesehen aber wenn in deutschland ein antrag gestellt werden würde würde der abgelehnt werden und noch bevor er gestellt worden ist RT hatte das angekündigt dass ein, ein antrag gestellt worden ist war aber wohl nicht der fall es ging so durch die medien aber ähm, noch bevor er gestellt worden ist haben die aufsichtsbehörden klar gemacht so wie er jetzt strukturiert ist der sender was geplant ist ähm, hat er in der tat keine chance eine Lizenz zu bekommen und dann haben wahrscheinlich die verantwortlichen äh, überlegt, ja, was können wir dann stattdessen machen und kamen auf die Idee, eventuell in einen anderen Mitgliedstaat zu gehen, also in diesem Fall jetzt nach Luxemburg. In Luxemburg gibt es
0: dieses Kriterium der Staatsferne nicht und es ist auch nicht die unabhängige Medienaufsicht Alia, die den Auftrag für eine ähm, den Antrag für eine Sendelizenz prüfen äh, muss. Diese Genehmigung müsste der Medienminister Xavier Bettel ausstellen. Nach welchen Kriterien muss eine solche Entscheidung denn getroffen werden? Jetzt ganz unabhängig von dem einzelnen Fall, aber wie, wie wird das denn genau gemacht? Was wird da in Betracht genommen?
1: Also Das stimmt zwar grundsätzlich, dass die Kriterien, nach denen eine Lizenz erteilt wird und auch das Verfahren anders läuft als in Deutschland, das ist richtig, und dass die Zuständigkeit dafür in Luxemburg beim Staatsministerium liegt. Ähm, ähm, es ist aber so, dass man erst sich fragen muss, wird hier überhaupt eine Lizenz beantragt? Das luxemburgische Mediengesetz äh, differenziert da in verschiedenen Ebenen. Es gibt äh, die Möglichkeit, eine Lizenz zu beantragen für ein Programm, was an die ähm, an die Bevölkerung, die, die Luxemburg Bevölkerung gerichtet ist. Es gibt die Möglichkeit, eine Lizenz zu beantragen für ein Programm, was eher international orientiert ist. Ähm, und jeweils Je nachdem, was man eben beantragt, gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, was sowohl beim Antrag eingereicht werden muss, aber dann entscheidend, was in das sogenannte Cahier de Charge geschrieben wird, also in dieses Pflichtenheft, was mit einer Lizenzerteilung einhergeht. Und dieses Pflichtenheft, das wird dann später in der Tat auch von der Alia oder kann auch von der Alia mit überprüft werden. Das kann man aber jetzt so nicht sagen, weil wir gar nicht wissen, was RT jetzt beantragt hat oder was überhaupt im Moment der Stand der Kommunikation ist. Meine Vermutung ist eher, dass es darum geht, die dritte Möglichkeit anzugehen, nämlich gar nicht eine Lizenz lokal zu beantragen, sondern als sogenannter Drittstaatssender, das bedeutet also ein Programm, was nicht innerhalb eines EU-Mitgliedstaates äh, niedergelassen ist und eine ähm, Lizenz hat, ähm, zu beantragen, eine Satellitenverbreitung. Warum dann natürlich in Luxemburg? Naja, weil in Luxemburg, wie wir alle wissen, SES seinen Sitz hat und die Astra-Satelliten sozusagen die Rechtshoheit Luxemburgs auslösen können, wenn über Astra ein solches Programm verbreitet wird und nicht vorrangig ein anderer Mitgliedstaat der EU zuständig ist, weil es eben irgendwo eine Lizenz gibt. Und meine Vermutung ist also eher, es geht hier darum, in Luxemburg eine Genehmigung zu bekommen, über Astra-Satelliten ausstrahlen zu dürfen, denn auch dafür gibt es ein Prozedere, aber das ist dann keine Lizenz. Also dafür gibt es dann nicht eine detaillierte Prüfung des Programms, sondern da gibt es nur eine Genehmigung, ja, ihr dürft auf den Satellit gehen. Und das ist natürlich reduziert, weil das nicht eine eigene Lizenz von Luxemburg wäre. Aber das ist spekulativ, weil ich weiß nicht, was tatsächlich beantragt worden ist.
0: Egal, welche Option RT jetzt da wählt, gibt es denn in Ihren Augen Möglichkeiten? objektive gründe die eine ablehnung rechtfertigen würden aus luxemburger äh, sicht was die gesetzeslage hier hergibt? oder wird läuft es sich automatisch darauf raus dass die ähm, die autorisierung ähm, eben kommen wird und was sagen dann die deutschen freunde
1: also zwei, zwei sachen zu unterscheiden das erste ist und das ist natürlich die das ist jetzt die spannendste frage was passiert je nachdem welcher antrag gestellt ist in Das kann ich nicht beantworten final, weil, also aus zweier Gründen. Das eine ist, ich habe jetzt kein umfassendes äh, Studium gemacht dessen, was RT bislang ähm, angeboten hat. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe natürlich schon mich mal damit beschäftigt und wenn man das macht, dann kriegt man relativ schnell einen Eindruck dafür, dass zumindest die Art der Berichterstattung, wenn man die mal vergleicht, über fünf, sechs Sender an einem bestimmten Tag und dann schaut man, was RT anbietet, denn es gibt ja RT bereits in anderen Sprachen, beispielsweise ein englischsprachiges Programm, dann wird man schnell feststellen, dass viele Ereignisse der, der, der Weltpolitik diametral anders dargestellt werden. Und das ist natürlich kein Zufall. RT sagt das auch in seiner Selbstdarstellung. Man will eine zweite Sicht auf die Weltpolitik eröffnen den Menschen. Ich sag mal, das kann man so höflich oder nett formulieren. Man kann es aber auch deutlich sagen. Ich halte das in ganz vielen Fällen für eine verfälschende Darstellung dessen, was was passiert und eben gerade nicht eine objektive Berichterstattung. Und jetzt ist der Punkt, wenn wenn je nachdem, eine Lizenz beantragt wird, bei der die Frage beispielsweise einer Erklärung, ähm unabhängigen Berichterstattung einem Folgen, von dem Code, die Deontologie von Journalisten eine Rolle spielen würde. Das wäre etwa der Fall, wenn es um eine luxemburgische Lizenz an luxemburg äh, Luxemburger Bevölkerung gerichtet ähm, gehen würde. Dann wäre es möglich, dass sie abgelehnt wird. Wenn es aber nur darum geht, hat äh, ist es eine Kontrolle, gibt es überhaupt eine Lizenz? Ja, die gibt es in Russland ähm, dafür. Und ähm, gibt es irgendeinen anderen Grund, der dagegen spricht, die die Genehmigung zu erteilen von der Satellitenverbreitung? Dann vermutlich eher, nein, es wird keine Ablehnung geben. Dann geht das Ding on air. Das könnte jedenfalls passieren. Und dann ist die Frage, was passiert danach? Und da gibt es zwei Dinge, die möglich sind. Das eine ist, wie reagieren die Deutschen dazu gleich? Und das andere ist, was ist denn zum Beispiel, wenn diesen Programm Verstöße gegen die vor kurzem auch neu gefasste Norm des Verbots der Aufstachelung zu Rassenhass oder zu zu ähm, Hass gegen anders denkende oder bestimmte Gruppen aufgerufen wird. Und das ist keine theoretische Frage. Ich sage jetzt nicht, dass das Programm von RT das bislang gemacht hat, aber das wird häufiger mal diskutiert, dass russischsprachige Programme, die etwa in den baltischen Staaten ausgestrahlt werden, tatsächlich die Geschichte so darstellen, dass sie verfälscht wird und dass das dazu führen kann, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen äh, zu Hass äh, gegeneinander angeleitet werden. Und da gibt es auch Beispiele, äh, bei denen Programme für eine bestimmte Zeit, drei Monate, sechs Monate ausgesetzt wurden, weil gesagt wurde, ihr berichtet nicht äh, oder berichtet in einer Art und Weise, die gegen diese Vorschrift verstößt. Die gleiche Vorschrift gibt es im luxemburgischen Mediengesetz. Und wenn es so wäre, dass zum Beispiel verfälschen, sagen wir einmal, über die Situation in, äh, in der Krim berichtet wird, dann ist es denkbar, dass später aufsichtliche Maßnahmen gegen den Sender ergriffen werden. Das die eine Sache, was innerhalb Luxemburgs passieren könnte, wenn es überhaupt zu, zu einer Genehmigung käme. Und die andere ist, und da können Sie ganz sicher sein, nach dem, was in den Medien ausgetauscht worden ist, von den entsprechenden zuständigen Personen, sollte es tatsächlich zu einer Lizenzerteilung in Luxemburg kommen und das Programm wirklich so gestrukturiert werden, wie es angekündigt ist, nämlich in Deutsch an das deutschsprachige Publikum in Deutschland gerichtet, mit einem Fokus auf Ereignisse in Deutschland Klammer auf, wiederum mit der anderen Schwerpunktsetzung, als das vielleicht in allen anderen Medien stattfindet, dann wird Deutschland Folgendes machen, oder vermute ich jedenfalls, dass die deutschen Medienaufsichtsbehörden sagen werden, was RT hier macht, ist eine sogenannte Umgehung der deutschen Rechtslage. Und ich hatte eingangs gesagt, es gibt eine EU-Richtlinie, die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, die zunächst einmal jedem Anbieter es freistellt, unter welche Rechtshoheit er sich begibt. Also zum Beispiel hier unter luxemburgische. Und dass dann alle anderen Mitgliedstaaten, wenn von dort aus legal gesendet wird, nichts dagegen unternehmen können. Aber ich hatte auch gesagt, es gibt eine Ausnahme. Und genau diese Ausnahme lautet das um, sogenannte Umgehungsverbot. Wenn also ein Sender nur woanders hingegangen ist, um bestimmte Vorschriften aus dem nationalen Recht zu umgehen, dann darf ausnahmsweise entgegen diesem sogenannten Herkunftslandprinzip, das kennt man besser unter dem englischen Begriff Country of Origin Principle, darf ausnahmsweise Deutschland sagen, nein, nein, ersterkt. RT steht eigentlich unter unserer Rechtshoheit. Und da es nach unserem Recht gar nicht zulässig wäre, dieses Programm, verlangen wir, dass es unterbunden wird. Warum ähm, könnte man das hier gut argumentieren? Weil völlig klar ist, die, es wurde sogar öffentlich gemacht, wir wollen eigentlich eine Lizenz in Deutschland. Und als die Antwort gegeben wurde, selbst wenn ihr eine solche beantragt, ihr werdet sie nicht bekommen wegen der fehlenden Staatsfreiheit. Und dann geht ihr nach Luxemburg. Das ist ein ganz klarer Indikator dafür, ihr wollt eigentlich das deutsche Programm machen nur nach Deutschland gerichtet, aber ihr umgeht unsere nationale ähm, Regelung, indem ihr rausgeht. Da entsteht ich glaube, also ein, ein
0: Streit, der möglich möglicherweise auch noch vor Gericht landen, könnte Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wetten die Regeln für die Zulassung in den Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, wäre es nicht im Sinne der EU, um solche Situationen zu vermeiden, wenn es einfach ähnliche Zulassungsstandards in allen Ländern geben würde und dann würde das Herkunftslandsprinzip auch keine Probleme mehr bereiten.
1: Ja. Also die Frage ist sehr berechtigt ähm, und ich befasse mich ja seit äh, zwei Dekaden intensiv mit dem europäischen Medienrecht und immer mal wieder kommt diese Überlegung auf, zuletzt auch wenn es um die Frage geht, wie soll man Plattformen regulieren. Ist es nicht so, dass alles viel besser und einfacher wäre, wenn wir alles harmonisieren und zentralisieren, in Anführungszeichen zentralisieren, also auf Brüsseler Ebene verlagern oder auf die Ebene der EU und harmonisierte rechtssetzung schaffen? Zum Beispiel, wie das bei der Datenschutzgrundverordnung gemacht worden ist, die ja letztlich in ganz weiten Bereich die nationalen Datenschutzgesetze überflüssig gemacht hat. Das mag verlockend aussehen, aber dazu gibt es ein Grund der sozusagen im Wege steht, den könnte man beseitigen und dann gibt's aber auch einen Grund, der der das rechtfertigt, dass das so gemacht wird. Der Grund, der im Wege steht, ist schlicht und einfach, es gibt Verträge über die Europäische Union, die klar sagen, wer ist wofür zuständig. Und die Mediengesetzgebung fällt einfach nicht unter die Rechtshoheit oder unter die die Kompetenz, die Kompetenz der Europäischen Union. Das heißt, selbst wenn die Kommission sagen würde, wir haben jetzt hier solche Probleme wie mit RT oder es gibt auch andere Beispiele. Es wäre doch besser, wir machen eine zentralisierte Medienaufsicht und Vergabe äh, der Lizenzen, dann dann wäre eine solch ein solcher Rechtsakt beispielsweise eine Verordnung, die wäre die wäre schlicht und einfach äh Ungültig. Da würde der EuGH, da bin ich absolut sicher, wenn es zu einem Streit käme, also der Europäische Gerichtshof würde sagen, nein, das ist kompetenzwidrig, das durfte Dafür die Europäische Dafür müsste man dann die
0: Verträge machen. ändern,
1: damit das Ganz muss, genau. Ja. Das habe ich ja gesagt, wir können das beseitigen, man könnte die Verträge ändern. Wird das passieren? Nein, selbstverständlich nicht, denn die Mitgliedstaaten haben einen guten Grund zu sagen. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen ist es richtig, dass sich alles zentralisiert wird. Und ich nehme jetzt das Beispiel Luxemburg aus zwei Gründen die luxemburger situation auf dem medienmarkt ist mit kaum einem anderen mitgliedstaat in europa vergleichbar wie soll denn ein vereinheitliches zulassungssystem zum beispiel die besonderheit berücksichtigen dass wir in luxemburg Mehrsprachigkeit haben dass es einen guten grund gibt dass es unterschiedliche angebote in französisch in luxemburgisch in deutsch gibt dass wir eine situation haben wo ohnehin vom ausland her natürlich ganz viele programme einstrahlen dass wir auch in der presse eine sehr internationale sagen wir mal pressesituation haben und dass es aber möglicherweise bestimmter Rahmenbedingungen bedarf, um sicherzustellen, dass es auch luxemburgische Angebote gibt. Das könnte gar nicht reflektiert werden, wenn das alles zentralisiert werden würde. Die Situation in einem Mitgliedstaat wie Deutschland, einem föderalen Staat, wo die Mediengesetzgebung bei den Ländern ist, ist was völlig anderes als in Frankreich oder früher in Großbritannien. Also das Königreich ist ja jetzt nicht mehr dabei. Aber es, ich halte das für nicht möglich, das zu abgesehen davon, dass es das Stand heute nicht geht. Und Die Frage, die sich dann eher stellt, ist ja, wie geht man denn dann mit dieser Unterschiedlichkeit um? Und da ist etwas gemacht worden und auf diesen ähm, auf diese Basis sollte aufgebaut werden in der Richtlinie audiovisuelle Mediendienste gibt es wie gesagt diesen Umgehungstatbestand und dazu gehört auch ein Verfahren. Das heißt, es gibt ein konkretes Verfahren, sie haben vorhin gesagt, das könnte vor Gericht landen. Ja, aber bevor es bei Gericht landet, wird es zu einem zu einer Kommunikation kommen zwischen Deutschland und Luxemburg, gegebenenfalls unter Einbeziehung der Europäischen Kommission. Das gibt so wie so eine Art Konfliktverfahren dafür. Und dann gibt es noch eine sogenannte äh, ERGA, das ist die European Regulators Group for Audiovisual Media Services. Das muss ich kurz erklären. Das ist der Zusammenschluss aller nationalen Regulierungsbehörden, die für den Bereich zuständig sind, Medien, die sozusagen in einem zwischenstaatlichen Kooperationsgremium in solchen Konfliktfällen Ihre, ihren Avis, ihre, ihre, ihre ähm, Beurteilung der Situation geben können. Und zum Beispiel könnte die Frage aufkommen, unter welchen Rechtshoheit steht eigentlich RT, wenn es dann später mal in, 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 ähm, auf Sendung gegangen ist. Und dann würden die Deutschen argumentieren unter unserer, Stichwort Umgehung. Luxemburg würde möglicherweise sagen, naja, wir glauben, es ist unter unserer Wahl Satellit Astra. Und dann gäbe es so eine Art ähm, Mediationsverfahren. Und an dessen Ende steht irgendwas. Und wenn damit die beiden Parteien nicht äh, zufrieden wären, dann könnte es in der Tat auch zum Gericht gehen. Das Problem an dieser Prozedur ist, die ist hochkomplex. Wurde bislang erst einmal ausprobiert. Damals erfolglos. Hat Schweden versucht zu argumentieren, dass es eine Umgehung gab. Äh, da ging es um Alkoholwerbung äh, bei in, in einem Sender. Aber Das ist ein so komplexes Verfahren, das nach 30 Jahren das genau einmal bisher ausprobiert wurde. Und da glaube ich eher, wäre die Lösung zu sagen, diese Kooperationsformen, diese Ärger, die Rolle der Ärger, die muss ausgebaut werden. Und da gibt es konkrete Ansätze für den Bereich der sogenannten ähm, Video-Verteilplattformen, Video-Sharing-Plattformen, die jetzt neu unter diese Richtlinie fallen. Da gibt es Kooperationsformen, die zwischen den nationalen Regulierungsbehörden ähm, vereinbart wurden in einem sogenannten Memorandum of Understanding. Warum? Weil die allermeisten Widerstellen-Plattformen, jedenfalls die großen, unter der Rechtshoheit eines Mitgliedstaates in der EU stehen, nämlich Irland. Aber natürlich alle, alles das Publikum überall ansprechen. Und deswegen haben die Regulierungsbehörden gesagt, lasst uns bei diesen Fragen enger zusammenarbeiten. Und das, Und das sollte meiner sich nach ausgebaut werden
0: wir haben Luxemburg erwähnt und Luxemburg ist natürlich immer auch interessiert daran gewesen, dass es dieses Prinzip des Herkunftslandes gibt. Deshalb ist die RTL-Gruppe in Luxemburg ähm, und der Standort ähm, konnte sich ähm, auch dadurch entwickeln. Ähm, dann sprechen wir kurz über Luxemburger Medienpolitik, machen eine kurze Klammer hier. Ähm, Das äh, luxemburgersprachige äh, Radioprogramm und Fernsehprogramm wurde quasi immer gratis mitgeliefert, weil RTL hier war. Mittlerweile lohnt sich das aus Sicht von RTL nicht mehr so, dass der Staat jetzt bereit ist, die Kosten mitzutragen. Ähm, jetzt gibt es in Luxemburg also einen privaten, werbefinanzierten Sender mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag. Ähm, die Finanzierung soll auch noch mal nach oben geschraubt werden in einem äh, neuen Vertrag. Wie einzigartig ist dieses Modell in der EU?
1: Also die Besonderheit ähm, in Luxemburg ist, dass es immer schon so gewesen ist, dass es zumindest für den Bereich Fernsehen keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab, der nicht ein Bestandteil des, des kommerziellen oder des privaten Rundfunks war. Also sprich, wir hatten nie ein Gegenstück zur BBC oder ein Gegenstück zur zu ARD in Luxemburg, sondern RTL hat sozusagen das, was als äh, Service Public äh, erwartet wurde, mitgesattelt. Dazu gehört zum einen relevantes äh, regional ausgerichtetes Programm, auch was die Sprache betrifft, und äh, zum anderen aber auch bestimmte Übertragungspflichten, die es gegeben hat. Die sind in den letzten Jahren eingeschränkt worden, aber äh, viele der Hörer werden wissen, dass das noch vor... Ähm, ich glaube, so ungefähr vor zehn Jahren oder vor acht Jahren ist das geändert worden. Davor war es zum Beispiel eine Pflicht, die Übertragung im Rahmen des Nationalfeiertags zu machen oder bei der Springprozession und solche Dinge. Also bestimmte Übertragungspflichten. Und das wurde aber nicht an einen öffentlich-rechtlichen Sender gegeben, weil es einen solchen in Luxemburg nicht gab. Fürs Radio ist das ja anders. Wir sprechen ja gerade auf genau dieser Frequenz 100,7. Da ist ja eine andere Situation, aber fürs Fernsehen eben nicht. Und das dann aber gesagt wird, im Gegenzug dafür dass sie einen bestimmten Dienst erbringt, gibt es eine Finanzierung, das ist nicht besonders oder außergewöhnlich oder nur in Luxemburg der Fall. Warum? Es gibt wieder, es ist auch europarechtlich relevant, es gibt beilichenrechtliche Rahmenbedingungen, wann ein Staat was finanzieren kann, aber hier ist ganz klar, wenn eine wenn eine wenn ein Dienst von öffentlichem Interesse erbracht wird, dann darf es dafür auch eine Finanzierung geben. Und das gibt es Nicht nur hier, das gibt es anderswo. Zum Beispiel im Bereich der Presseförderung ist das ganz äh, gang und gäbe in vielen Mitgliedstaaten, dass beispielsweise ähm, in Publikationen in Minderheitssprachen eine staatliche Förderung bekommen. Man muss man eben aufpassen, eine staatliche Förderung heißt aber nicht, der Staat beschließt, was da drin vorkommt. Und das ist das, wo oft empfindlich und zu Recht empfindlich reagiert wird, zu sagen, wir müssen immer aufpassen, wenn es zu einer staatlichen Finanzierung kommt, dass diese Finanzierung nicht ein Ausmaß annimmt oder so strukturiert ist, dass es einen Einfluss geben kann auf die inhaltliche Dimension. Oder dass zum Beispiel klar ist, das sehen wir Moment in vielen Staaten, dass, dass, dass es Werbungsschaltung gibt in eigentlich unabhängigen privaten Programmen durch den Staat. Und diese Werbung mittlerweile so wichtig ist, dass sozusagen das Wegziehen dieser Werbung zu erheblichen finanziellen Konsequenzen führen könnte und dass deswegen so eine Art ähm, Abhängigkeit entsteht vom Staat. Und das ist hier in Luxemburg etwas, was natürlich diskutiert wird. Ist es ein Problem, wenn wir ein privates Rundfunkprogramm haben, was aber Geld vom Staat bekommt äh, und darauf angewiesen ist, ist dann nicht eine gewisse Gefahr, dass vielleicht unkritische Berichterstattung gibt. Hm. Aber da muss ich also sagen, das ist etwas, ähm, die dass das Aufrechterhalten von Medienpluralismus auch durch staatliche Förderung ist nichts, was weder also verstößt weder gegen verfassungsrechtliche Grundprinzipien noch gegen äh, Europarecht, solange es so ausgestaltet ist, das klar ist, es gibt keine inhaltliche Beeinflussung. Sie haben äh, Pluralismus
0: äh, erwähnt. Ich würde da gerne kurz einhaken. Ähm, in den meisten Ländern gibt es ja das duale System eines ähm, privaten Angebotes hm. eben und eines öffentlich-rechtlichen. Ähm, beim Fernsehen gibt es in Luxemburg halt jetzt diese Mischform in einer in einem Angebot. Macht das medienpolitisch Sinn in einem kleinen Land, auf so ein wirklich duales System zu verzichten im Fernsehbereich?
1: Also in diesem Fall würde ich, obwohl ich normalerweise auch ein bisschen vorsichtig bin, die Frage der, der Grundentscheidung nur an ökonomischen Punkten auszurichten. Aber hier würde ich tatsächlich sagen, es ist nicht nur eine Sinnhaftigkeit grundsätzlich, die man sich fragen muss, sondern auch eine Frage der ökonomischen Realisierbarkeit. Und Wenn man mal guckt, was für Diskussionen in Großbritannien gelaufen sind in den letzten Jahren, jetzt in Deutschland gerade laufen, wenn es um die Frage der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems geht, dann wird man eins erkennen. Es gibt eine, eine sehr starke Kritik, dass die, dass die Höhe der Finanzierung äh, nicht zumutbar ist äh, denjenigen, die bezahlen müssen, der Bevölkerung, insbesondere in Teile davon vielleicht gar nicht interessiert sind in dem Programm. Und einer der Gründe, warum das so teuer ist, ist, dass man eben, man, man kann nicht ein Rundfunksystem einfach mal heute hochziehen und morgen wieder zumachen. Ähm, unabhängige Berichterstattung braucht zum Beispiel gut finanzierte redaktionelle Arbeit, braucht Journalisten. Und die kann man nicht einfach heute einstellen äh, und erwarten, dass die ähm, in ihrem Metier wunderbar ausgebildet sind und dass das machen, investigativ äh, berichten. Und drei Jahre später äh, wechselt man dann zum Beispiel und sagt, ja, wir wollen das nicht mehr, die Konzession beispielsweise für einen öffentlich-rechtlichen Auftrag nicht mehr an diesen, sondern anderen Anbieter geben. Ja, was soll der dann machen? Soll er da innerhalb von einem Jahr auch ein weltweites Korrespondentennetzwerk aufbauen? Wie soll das gehen? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ähm, da könnte es Kooperationsformen geben zwischen einem kleinen öffentlich- rechtlichen Sender in Luxemburg und anderswo. Ich sage nicht, dass das nicht denkbar wäre, aber es ist sicherlich so, dass das ökonomisch eines hohen Investments bedürfte. Das kann Luxemburg wahrscheinlich stemmen, wenn man das will. Aber es ist eben keine Sache, da muss man sich klar drüber werden, die mit ein paar Millionen Euro abgedeckt werden kann. Und es macht aus meiner Sicht auch nur Sinn, wenn man dann eine gewisse Dauerhaftigkeit garantiert. das macht keinen Sinn, so ein Experiment zu machen für fünf Jahre, sondern wenn man sowas aufbaut, dann müsste das eben über viele Jahre laufen. Und der letzte Grund, der vielleicht dazu führen sollte, dass man sich das sehr genau überlegt im luxemburgischen Kontext, ist, Was hätte das denn für eine Auswirkung auf die im Moment aktiven privaten Anbieter? Luxemburg ist ein sehr kleiner Markt. Der luxemburgischsprachige sprachige Luxemburger Markt ist ein noch kleinerer Markt. Das heißt, wenn man das vergleicht mit dem 80-Millionen-Bevölkerungsmarkt Deutschland, da kann ohne weiteres neben einem sehr starken ARD-ZDF-Fernsehsystem auch noch der private Rundfunk gut existieren auch wenn oft gesagt wird, dass ist eine Ungleichheit, aber dass die können gut nebeneinander existieren. Was wäre denn, wenn es ein luxemburgisches öffentlich-rechtliches Fernsehprogramm gäbe, vielleicht mit zwei, drei Programmen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, ein Vollprogramm, ein Spatenprogramm, ähm, gäbe es dann noch Platz für konkurrierende Private? Und wenn es das nicht gäbe, ist das eher gut für die äh, für den Pluralismus in, in, in Luxemburg, oder ist das eher schlecht? Und diese Fragen müssen mit bewertet werden. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage von, ähm, wäre es nicht schöner man hätte einen öffentlich-rechtlichen sender sonst auch eine frage was würde das für eine auswirkung haben auf den gesamt rundfunkmarkt in luxemburg
0: meiner wit ist das noch bis an orde mark cold professor für medigy der uni zbus aus als per abzo geschalt kommen wir dann noch mal von der luxemburger ebene auf die europäische ebene und ganz kurz auch noch mal zurück zum fall rt was er interessant ist ist dass hier der sender interessiert ist daran an einer ähm, an einem klassischen Fernsehprogramm, obwohl RT ja jetzt schon in allen Sprachen, die man haben möchte, online weltweit seine Inhalte verbreiten kann, ist die Aufregung um eine Fernsehlizenz in dem Sinne nicht auch etwas anachronistisch. Die Internet und sozialen Netzwerke werden eine wichtige Rolle spielen bei der Mediennutzung, weshalb sich um Fernsehen streiten.
1: Wenn, wenn ich ähm, darauf antworten da frau mit einer ganz kleinen Anekdote, die aber nicht von mir ist, sondern äh, aus dem aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Das dauert ein, ein, zwei Minütchen, das auszuholen. Aber ich glaube, das passt. Und zwar, wir haben einen Fall, das passt deshalb, weil es um Medienpluralismus geht. Wir haben gerade einen Fall entschieden beim Europäischen Gerichtshof, der ja, wie alle wissen, seinen Sitz in Luxemburg hat. Das macht die Sache jetzt aber nicht luxemburgisch, sondern es ist eine, eine Rechtsfrage der Europäischen Union. Und zwar ging es darum, dass zum Schutz der lokaler und regionaler Medien im deutschen Medienrecht ist eine Vorschrift gibt, die es untersagt, dass in den populären großen bundesweit verbreiteten Fernsehprogrammen beispielsweise Pro7 Werbung so das nennt man auseinander geschaltet wird. Also es das heißt, eine Werbung geschaltet wird, die aber in Hamburg anders ist als in Bayern. Ja, das Und das ist dann interessant, wenn man das auseinanderschalten könnte, dann hätte man eben diese populären großen Programme, hätte aber dann eine gezielte Werbung, die sich nur richtet an äh, Menschen, die zum Bäcker in, in Bayern gehen können oder zu einer in diesem Fall war es ein bodehaus was eben nur in Bayern aktiv ist. Und der Grund, warum das verboten ist, ist eben, dass die regionalen und lokalen Werbetreibenden eher zu den Medien gehen, die nur regionale äh, und und lokal äh, operieren. Und sozusagen das Geschäft, den nicht kaputt gemacht wird, in dem in diesen Bodehänden, noch populäreren Programmen, die Werbung geschaltet werden darf. Und das hat das hat ein Werbetreibender, der das eben machen wollte, angegriffen. Es ging bis zum Gerichtshof der Europäischen Union. Und da wurde eben drüber gestritten, ähm, ob so eine ähm, Vorschrift äh, unter europäischem Recht möglich ist wegen der Dienstleistungsfreiheit. Und unter anderem wurde diskutiert, dass das schon deshalb eine unzulässige Regulierung sei, weil es sei doch so, im Internet dürfte man das machen. Im Internet kann man addressable advertising, also äh, äh, gezielte Werbung für einzelne Werbungen, äh, Empfänger einer bestimmten Nachricht machen und das sei doch unfair, das sei eine Ungleichbehandlung. Und unter anderem hat die Kommission in einem Schriftsatz ähm, gesagt, das wäre quasi anachronistisch, wenn Deutschland so eine Regulierung mache. Also entweder verbietet man das ganz in allen Medien und dann auch im Internet oder gar nicht. Und da hat der Generalanwalt ganz hübsch zurückgeschrieben, wenn das in, seinen, in seinem Schlussantrag, wenn das so wäre, dass es das anachronistisch ist, dann ist auch die gesamte Mediengesetzgebung oder die gesamte äh, Rechtsordnung der EU auch anachronistisch, denn auch dort gibt es unterschiedlich anwendbare Regeln, ob es um audiovisuelle Mediendienste geht, also Fernsehen äh, und ondemand dienste oder wenn es ums Internet geht, also E-Commerce-Richtlinie. Und äh, Letztendlich hat das im Fall dann gar keine Rolle gespielt, aber diese Frage des Anachronismus wegen des Auseinanderfallens der Regelungen online und ich nenne das mal offline ist nur bedingt richtig. Natürlich kann man sich fragen, auch im Jugendschutz, macht es überhaupt noch Sinn, dass wir so strenge Jugendschutzregeln haben, wenn es um Fernsehen geht, wenn ich doch gleichzeitig weiß, dass ich mit drei der vier Klicks und drei der vier äh, richtigen Suchbegriffen die gleichen Inhalte, die möglicherweise im Fernsehen verboten sind oder zumindest erst ab einer gewissen Uhrzeit ausgestrahlt werden dürfen, dürfen, finde. Antwort, nein, ich halte es nicht veranakonistisch, weil erstens, Sie haben das einleitend gleich gesagt, noch immer gilt das Fernsehen als das Hauptinformationsmedium, Das hat eine hohe Popularität. In bestimmten Bevölkerungsschichten bei den jungen Menschen ändert sich das schon stark, aber es ist immer noch sehr relevant. Und die Vertrauenswürdigkeit, die man ins Fernsehen setzt, ist eben eine andere als die, die man für eine zufällig gefundene Seite online findet. Also mit anderen Worten, in Krisensituationen beispielsweise wenden sich Menschen eher dem zu, dem sie vertrauen, wie zum Beispiel dem Fernsehprogramm. Und deswegen halte ich es für richtig, dass dort gesagt wird, es gibt bestimmte Regelungen, die hier zutreffend sind. Schöner wäre es, wenn man es schaffen würde, und das wird ja gerade versucht in verschiedenen äh, auf verschiedenen Wegen, dass ähnliche Regelungen eben auch im Online-Bereich stattfinden, also dass zum Beispiel RT, wenn es keine Fernsehlizenz bekommen kann, möglicherweise auch online bestimmten Restriktionen unterliegt. Dann natürlich nicht, wenn Sie das unter einer Domain machen, die außerhalb der Europäischen Union liegt, aber vielleicht, wenn Sie innerhalb der Europäischen Union aktiv sind. Ähm, dass das möglich ist, nur noch ganz kurz, dass das möglich ist, sieht man im Datenschutzrecht. Da haben alle gesagt, ja, die die Datenschutzgrundverordnung, das kann doch gar nicht funktionieren, weil wenn die Leute nicht zufrieden sind, dann gehen die raus aus Europa und machen dasselbe von außerhalb Europa. Aber das ist eben nicht so. Der Effekt der Datenschutzgrundverordnung ist, dass Daten, der der Schutz der Daten oder die Regeln, nach denen Daten transferiert werden können, tatsächlich nach diesem neuen, äh, viele sagen Gold Standard, erfolgt. Und das zeigt eben doch, dass das auch im onlinebereich möglich ist, Regeln aus durchzusetzen, die auch außerhalb wirken.
0: Marc Kohl, damit wären wir beim zweiten Themenblock dieser Sendung, die digitalen Dienste eben und der Versuch auch für Inland äh, für Online-Inhalte klarere Regeln durchzusetzen, um die Verbreitung illegaler Inhalte zu vermeiden, äh, vor allem im Visier sind insbesondere Plattformen wie Facebook, Twitter, YouTube, Google, TikTok und so weiter. Wie viel Nachholbedarf Gibt es denn? Die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, das Digitale-Dienste-Gesetz. Wie viel Arbeit war denn da zu leisten bei dem, was noch geregelt werden muss?
1: Ja, also ich ähm, glaube, dass wir auf dem Weg sind zu erleben, dass die EU auch hier ähm, in der Lage ist, ein ein Signal zu senden, was weit über die Grenzen der EU hinausreicht. Ähm, und es war überfällig. Ich würde sogar sagen überüberfällig. Warum? Also die Regelungen, die im Online-Bereich gelten, gehen im Wesentlichen auf die sogenannte E-Commerce-Richtlinie zurück. Die ist im Jahr 2000 erlassen worden. Wenn jeder mal kurz in der Erinnerung kramt, wann er sein erstes Smartphone hatte dann wird er feststellen, das ist weniger als 15 Jahre her. Das iPhone kam 2007 auf den Markt als als sozusagen der Trendsetter. Aber auch wenn man mal an die Dienste ähm, denkt, die man so jeden Morgen, Nachmittag, manchmal auch rund um die Uhr, also ich vielleicht nicht, aber viele andere sich anschauen, äh, die sozialen Netzwerke, ähm, die, die Geschwindigkeit, in der beispielsweise auf Twitter immer etwas ähm, kommentiert wird. Wenn man das alles sich vor Augen führt, wie viel davon gab es denn vor zehn Jahren? Und vor allem, wie viel davon gab es vor 20 Jahren? Kennt noch einer AOL oder kennt noch einer Yahoo in seiner ursprünglichen Funktion oder seiner Dominanz? Nein. Das heißt, wir haben hier einen Shift erlebt in den letzten zwei Dekaden, der der un, der, der einfach durchgekehrt Das gibt keine Präzedenz dafür. Das ist in keinem anderen Bereich so gewesen. Die Autos sehen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, dem Grunde nach noch so aus wie vor 60 Jahren. Natürlich hat sich auch da viel verändert. Und auch da wird es viele Regelungen geben, beispielsweise was Emissionen betrifft, die einer, einer technischen Entwicklung nachreichen. Aber im Online-Bereich ist eine katapultartige Entwicklung stattgefunden und das Recht hat das nicht verschlafen, aber hat das verdrängt. Warum? Weil man lange Zeit gedacht hat, wenn wir an die E-Commerce-Richtlinie, die im Grunde genommen einen Rahmen gesetzt hat, der möglichst viel Innovation zulassen sollte, möglichst wenig Einschränkungen online. Wenn wir da dran gehen, dann werden wir die weitere Entwicklung des Internets, die die Entwicklung von innovativen Services behindern. Und das hat die diese 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 Herangehensweise hat dazu geführt, dass über zwei Jahrzehnte tatsächlich bei jeder Revision der Mediengesetzgebung oder auch bei der Ergänzung von bestimmten Regeln, die online gelten, etwa im Verbraucherschutzrecht, die E-Commerce-Richtlinie immer ausgespart wurde. Und erst im Jahr unter der Kommission Juncker, vor ungefähr sechs Jahren, wurde dann, ist da ein Trendwechsel passiert. Und dann hat man sozusagen gerade noch unter der alten Kommission einen ersten Schritt gemacht in Richtung video Videosharing-Plattform, also youtube Aber nicht viele der anderen Services, die Sie eben angesprochen haben. Bezüglich YouTube ist es so und auch andere Video-Sharing-Plattformen, dass es eine Richtlinie seit 2018 gibt, die umzusetzen ist, die immer noch in vielen Mitgliedstaaten nicht umgesetzt worden ist, obwohl Ende September letzten Jahres die Umsetzungsfrist vorbei war. Die tatsächlich video sharing plattform auch regelt und zwar in vergleichbarer Weise zu Online. -Dien äh, sorry On-Demand-Diensten und Fernsehen. Nicht genauso, nicht so streng, aber grundsätzlich zum Beispiel, Jugendschutz äh, muss muss verbessert werden darin, es gibt dort das Verbot äh, von, von ähm, Inhalten, die zu Rastenhass aufstacheln und so weiter. Also das ist schon relativ weitreichend. Und was Sie jetzt angesprochen haben, ist, dass unter der von der Leihenkommission gesagt wurde, das reicht immer noch nicht. Es ist zwar immer noch nicht umgesetzt und wir müssen mal gucken, wie die Mitgliedstaaten das überhaupt anwenden, aber wir brauchen jetzt schon mehr. Und das ist dieses sogenannte digitale dienstegesetz gesetz Besser bekannt unter dem englischen Namen Digital Services Act, also DSA, in dem ganz grundsätzlich für alle Arten von Online-Diensten, nicht nur für Inhalteverbreiter, sondern für alle, also auch für Marktplätze, neue Regeln geschaffen werden sollen, die die E-Commerce-Richtlinie in Teilen ablösen und in Teilen, signifikant erweitern und ich halte das für absolut überfällig. Es gibt es gibt kaum mehr jemanden, der heute sagt, nee, nee, wir können wir können dem ich nenne das jetzt mal ein bisschen flapsig, wir können dem Treiben online weiterhin zuschauen, ähm denn Je länger nichts gemacht wird, was den Online-Bereich betrifft, desto eher können die anderen Medien, beispielsweise Fernsehen, sagen, ja, warum werden wir dann überhaupt noch reguliert? Genau mit dem Argument, was sie gesagt haben. Es muss eine gewisse Kohärenz geben. Und die kann nicht so aussehen, dass die Fernsehregeln eins zu eins übertragen werden ins Internet. Aber die muss so aussehen, dass bestimmte Grundregeln auch online ähm, gefasst werden müssen.
0: Eine wichtige neue Grundregel ähm, soll eben sein, dass auch spezifische Fristen festgelegt werden, binnen derer eine Plattform Inhalte zum Beispiel löschen muss, wenn diese illegal sind. Es soll so bleiben, dass die plattform erstmal nicht haftbar sind selber für die Inhalte, dass sie aber eben mit moderieren müssen und sich anschauen müssen, was auf ihren Plattformen passiert. Damit gibt man den plattform also privaten konzern gleichzeitig sehr wenig, aber auch sehr viel Verantwortung eben über unseren Zugang zu Informationen. Ist das die einzig gangbare Lösung, die man hier finden kann.
1: Also vielleicht auch noch mal für alle Hörer, dass war das ein bisschen auseinander differenzieren. Sie haben es schon wunderbar jetzt äh, äh, in der Frage formuliert, aber das muss man noch mal unterstreichen. Der Grund, warum das ja so problematisch war, diese 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 bisherige Rechtslage überhaupt anzufassen ist, dass der Unterschied ist, wenn ich eine Zeitung mache, wenn ich Radio mache, wenn ich Fernsehen mache, dann habe ich redaktionell verantworteten Inhalt. Da sitzt jemand und sagt, wir wollen dieses Interview mit dem Nicole jetzt ausstrahlen und äh, ich si stelle sicher, dass wenn da irgendwas schiefläuft, dass ich eingreifen kann. ja Also innerhalb des äh, jeweiligen Unternehmens oder der Einrichtung ähm, äh, gibt es eine Art redaktionelle Verantwortung. Und die Plattformen, die online tätig sind, haben ja immer gesagt, nicht ganz tunrechtlich, Ja, aber das ist doch gar nicht unser Inhalt. Wir stellen hier nur technisch was hin und dann können Nutzer ihre Inhalte austauschen. Das Problem ist natürlich nur, ohne die Plattform gäbe es diesen Austausch nicht. Also in irgendeiner Art und Weise wird eben doch, ähm, kommt es doch darauf an, was die Plattform machen. Aber sie sind nicht redaktionell verantwortlich und deswegen hat man Angst gehabt zu sagen, naja, wir machen sie haftbar für die Inhalte, die verbreitet werden, obwohl es nicht ihre eigenen Inhalte sind. Da aber ganz oft man die, In, die Inhalte Ersteller, die natürlich primär verantwortlich sind, gar nicht bekommen kann bzw. deren Inhalte und ich will sie jetzt mal konkret benennen, zum Beispiel Live videos von einem Amoklauf deren Inhalte, die haben gar kein Interesse daran, sich rechtskonform zu verhalten, natürlich nicht. Und deren Inhalte, diesen Inhalt von Sekunden verfügbar und können ab dann einen Schaden anrichten. Und deswegen ist natürlich die Frage, ja, müssen dann vielleicht doch subsidiär die Plattform irgendwie eine höhere Verantwortung bekommen? Und die Antwort aus meiner Sicht ist ganz richtig ja. Und das wird jetzt gemacht, dass es im Urheberrechtsbereich gang und gäbe. Im Urheberrechtsbereich wird schon lange erwartet, dass die Plattformen, wenn es zum Beispiel zu Markenverletzung kommt oder wenn es zu Urheberrechtsverstößen kommt, wenn jemand Inhalt hochlädt, auf die eine Lizenz äh, eigentlich genommen werden müsste, Musik, Filme und so weiter, ohne dass es diese Lizenz gibt, dann wird erwartet, dass sie das runternehmen. Ja, aber wenn wir das für den Urheberrechtsbereich erwarten, dann sollten wir es natürlich erst recht für den Bereich illegaler Inhalte erwarten. Die Frage ist vielleicht Inhalte dann
0: da nur, dass beim Urheberrecht klarer geregelt ist, was denn dann illegal ist und was nicht. Bei ähm, den Inhalten, ähm, die ja dann auch immer, wo sich dann auch mal die Frage stellt, fällt das nicht unter freie Meinungsäußerung? Ist das nicht europaweit so einheitlich geregelt? Das Beispiel, was immer genannt wird, äh, holocaust äh, das ist in Deutschland eine strafbare Handlung, wenn jetzt jemand äh, Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust-Vergleich, dann könnte er da ähm, aus juristischer Sicht anders da stehen in Deutschland als in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Was soll denn die Plattform damit machen?
1: Hm. Also vielleicht noch noch eins vorne weggeschoben. Natürlich ist es so, es gibt gewisse Kategorien, illegale Inhalte, da gibt es überhaupt keine Debatte. Ja? Also Kinderpornografie, Gewaltdarstellungen äh, bestimmter Formen, die da, da gibt es eine einheitliche Herangehensweise und das überhaupt kein Problem. Und soweit es um illegale Inhalte geht, ist auch bislang die Macht der Plattform nicht als das Problem erkannt worden, sondern in der Tat in diesem meinungsfreiheitsgedeckten Schrägstrich oder gerade nicht mehr gedeckten Bereich. Und äh, die Holocaustlüge ist ein, ein Beispiel, die ist nicht einheitlich überall unter Strafe gestellt oder ein eindeutig illegaler Inhalt. Und dann stellt sich eben die Frage, was macht man als Plattform damit? Aber ich will die Frage erstmal umdrehen und sagen, was ist denn bislang passiert? Bislang, wo es keine Regeln dazu gab, haben die Plattformen schlicht und einfach Folgendes gemacht. Die haben gesagt, wir haben bestimmte ähm, Terms of Service, also Nutzungsbedingungen, die hast du eingewilligt als Nutzer und die sagen zum beispiel dass wir nach sogenannten gemeinschaftsstandards entscheiden können, ob ein inhalt den du hochletzt sozusagen allgemeinverträglich ist oder nicht und da wissen wir ja alle dass es jetzt fast schon unnötig darauf noch mal zu verweisen aber da wissen wir alle zum beispiel dass die frage ob es darstellungen von nackten menschenkörpern geben darf in Amerika anders behandelt wird als hier in Europa. Und dass Facebook zum Beispiel gesagt hat, selbst wenn es historische Bilder sind, wir nehmen die runter. Und zwar außerhalb jeder Regel. Die sagen einfach, das passt nicht in unsere Community-Standards, dann wird es runtergenommen. Das heißt, diese Situation, die wir in Zukunft haben, dass die Plattform eine bestimmte Macht haben, die ja, potenziell auch negative Auswirkungen haben kann auf die Meinungsfreiheit. Die ist doch jetzt schon so. Mit dem einzigen Unterschied, bislang haben die die Regeln selbst gesetzt. Das zukünftige digitale dienste Dienstegesetz, wenn es denn so kommt, äh, noch ist das ja in dem Legislativprozess, ähm, wird bestimmte Regeln, wie Content moderiert werden darf, festlegen. Und vor allem gehört dazu zum Beispiel, den Nutzern, deren Content runtergenommen wird oder geblockt wird, zu sagen, wir haben den geblockt, weil... Und dann bekommt der Nutzer die Möglichkeit zu sagen, ja, aber das ist falsch, was ihr macht, weil das ist übrigens eine historische äh, Skulptur von Michelangelo, die steht seit ein paar hundert Jahren in einem Museum. Äh, das ist nichts, was äh, äh, geblockt werden sollte, die, äh, das Foto der, der Statue von David. Ähm, oder dass man sagt, ja, ja, das mag so sehen, sein, dass das für euch äh, vorkommt, als sei das illegale Inhalt. In Wirklichkeit ist das aber eine Satire. Also guckt euch das bitte noch mal an. Also es wird da so eine Art Mediationsverfahren wiedergeben, ein out of court äh, dispute -Settlement was es geben muss, also außerhalb von Gerichten. Und das halte ich für richtig, dass die Plattformen, die diese Macht ohnehin haben, sie zumindest nach bestimmten Kriterien ausüben müssen. Gibt es dann in Zukunft keine Probleme mehr? Das kann man leider nicht sagen. Natürlich wird es so sein. Es wird Grenzfälle geben, an denen Plattformen sagen, bevor ich das zulasse, dass jemand äh, die Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust vergleicht, weil das in manchen Mitgliedstaaten nicht zulässig ist, gehe ich mal lieber auf Nummer sicher und block das komplett. Ist das dann schlimm, wenn in einem Mitgliedstaat, wo das vielleicht möglich wäre, beispielsweise in Form einer gedruckten äh, Karikatur, dass man es da verpasst, weil es eben online runtergenommen worden ist, halte ich nicht für problematisch. Könnte es problematisch werden? Ja. Das will ich auch nicht verhehlen. Es ist natürlich schon denkbar, dass plattform irgendwann einmal äh, ihre eigene Agenda durchziehen würden und sagen würden, also bestimmte Inhalte wollen wir nicht mehr online haben äh, und die nehmen wir einfach systematisch runter. Aber was dieser Digital Services Act machen wird, der wird das in Zukunft, wenn er so kommt, transparent machen. Und ich glaube nicht, dass die Bevölkerung äh, das lange hinnehmen würde, wenn man wüsste, beispielsweise äh, kritische Berichte über einen bestimmten Staat oder ein bestimmtes Unternehmen gibt es gar nicht mehr online, äh, weil die zu viel Werbung schalten. Ähm, bei Facebook beispielsweise. Das würde in der Bevölkerung oder in den, bei den Nutzern von Facebook zu Reaktionen führen.
0: Es gab eine Diskussion, als ähm, das Twitter-Konto und andere Kunden von äh, dem damaligen noch US-Präsidenten Donald Trump äh, gesperrt wurden, ähm, wegen Aufruf äh, zu Gewalt. Kann man die Regeln so präzise fassen, dass für solche Fälle klar ist, was richtig und was falsch ist?
1: Also juristische Regeln in ein Gesetz zu gießen, ist immer eine Kunst, weil das Gesetz allgemein anwendbar sein muss und eben nicht eine Sonderregelung für einen bestimmten Fall sein darf. Manche sagen ja sogar, das Verbot bestimmter Aussagen, etwa, dass es den Holocaust nicht gegeben hat, sei schon eine solche spezifische Beschränkung einer bestimmten Ansicht. Aber in diesem Fall ist es eben keine Ansicht, sondern die Leugnung einer historischen Tatsache. Deswegen halte ich das für richtig. Aber generell gilt, dass man in Gesetzen nicht den Einzelfall regeln darf, sondern einen generellen Fall. Also die Causa Trump-Trump, kann man nicht einfach sagen, in ein Gesetz wird dazu führen, dass es nie wieder dieses Problem gibt und dass Twitter genau gewusst hätte, ob oder ob nicht gesperrt werden muss. Aber man kann sicherlich dafür sorgen, dass erwartbarer ist, wenn ich mich so verhalte, wie Donald Trump das gemacht hat, wird mein Konto gesperrt werden, ja oder nein. Und da finde ich hat sich die haben sich viele Vertreter in der EU, viele Politiker nicht so geschickt verhalten. Zum einen gefällt mir überhaupt nicht der Begriff, der den ein Kommissar regelmäßig nutzt und sagt, ähm die Sperrung des Kontos ist der 911 Moment für die Online Plattform. Also die Bezugnahme auf die historische Zeitenwende, die mit den Terrorattacken am 9. September 2001 äh, sorry, am 11. September 2001 stattgefunden haben, die halte ich nicht für gut, ja? Also das ist eine völlig andere Fragestellung, aber sicherlich richtig ist, dass das eine Zäsur ist, dass die Sperrung des Kontos äh, und und die der Zusammenhang mit dem mit dem Sturm auf das Kapitol, dass das zum Thema gemacht wird, warum man Plattformen anpassen muss, das halte ich für richtig. Kann man das kann man kann man verhindern, dass Fehlentscheidungen gefällt werden, dass vielleicht zu schnell gesperrt wird oder zu lange gewartet wird. In diesem Fall wurde ja lang gewartet, weil es eben ein Politiker erster Prominenz ist, ja, also der Präsident. Ähm, ist ist Twitter oder Facebook ein Sprachrohr, was zwingend notwendig ist für einen Politiker aus meiner Sicht nicht. Ähm Ist es gut, dass das die Plattform nach ihren eigenen Regeln entschieden hat? Nein, auch nicht. Sondern es müsste eben gewisse Rahmenbedingungen geben, nach denen entschieden wird, die wenn diese und diese Kriterien, zum Beispiel dauerhafter Aufruf zu Gewalt, ja wenn die erfüllt sind, dann kann man sperren. Und wenn man nicht zufrieden ist mit der Sperre, dann gibt es ein Organ, an das man sich wenden kann. Und wenn ich Organ sage, dann meine ich weniger sowas wie das Facebook-Oversight-Board, sondern meine ich tatsächlich unabhängig eingerichtete Aufsichtsgremien oder Beschwerdegremien, in denen man einen solchen fall dann thematisieren kann. und natürlich, wenn es noch mal dazu käme, sagen wir mal äh, die Kommissionspräsidentin, ihr Twitter Account wird gesperrt ja dann wird es das sind genau die Fälle, bei denen Gerichte irgendwann ultimativ die Möglichkeit bekommen zu sagen so ist die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Schutz der Rechte anderer äh, in diesem Fall anzuwenden und daraus kann man dann für die Zukunft lernen. Das wird immer so sein. Es wird einfach Fälle geben, die irgendwann vor Gericht landen. Und ich glaube, so einer Fall ist eben noch der trump -Fall.
0: eine ganz wichtiger Aspekt von solchen Plattformen sind ja die Algorithmen. Die ähm, Regeln also, nach denen die Inhalte sortiert werden, die wir dann bei Google oder bei Facebook sehen. Die sind auch im Visier von äh, diesem europäischen Gesetz. Um das Problem kurz zu illustrieren, beispielsweise soll die äh, Video-Sharing-Appleine TikTok, die über eine Milliarde Nutzerinnen hat äh, Medienberichte und zufolge politische Inhalte unterdrücken, Videos über Demonstrationen, LGBTI-Inhalte, Proteste in Hongkong und so weiter tauchen im Newsfeed einfach kaum auf, weil der Algorithmus so ausgelegt ist. Was genau kann man denn machen, um das besser zu regeln? Was ist geplant?
1: Also es gibt es gibt mehrere Ansätze. Zum einen ist in dem DSA, in diesem Digital Services Act die Frage der Transparenz von Algorithmen enthalten. Es gibt eine eine Schwester Verordnungsvorschlag im Digital Markets Act, der für die für die sogenannten Gatekeeper, für die ganz großen Plattformen noch weiterreichende Pflichten vorsieht. Auch der ist jetzt in der Diskussion und es gibt einen Vorschlag für eine Regulierung künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence Regulation, die die auch in diese Richtung spielt, die, die Kurzfassung ist. Also technisch kann ich das jetzt hier nicht äh, beantworten und das wird sich auch weisen, wie das funktioniert, auch schon in der Zeit. Aber die, die Grundidee ist folgende. Wir müssen nachvollziehbar Ähm, erkennen können, warum zum Beispiel bestimmte Inhalte zu sehen sind oder nicht oder warum ein bestimmtes Ranking erfolgt. Und es wurde bis dahin immer gesagt, ja, aber das können die Plattformen doch gar nicht äh, oder die diejenigen, die Artificial Intelligence einsetzen, die können das gar nicht offenlegen, weil das ist ihr Geschäftsgeheimnis und dass ähm, ähm, das, das wäre wichtig ist überhaupt ganz schwierig. Und das versteht sowieso keiner, wenn man das äh, darlegt. So nach dem Motto, die Algorithmen machen so was sie wollen. Das halte ich für falsch. Und deswegen ist es richtig, jetzt zu sagen, die Grundfunktion der Algorithmen, also sozusagen die Grundfunktion, Die Basis, wir stecken das in den Algorithmus rein und das kommt typischerweise daraus dass man das nachvollziehen kann, dass ein Nutzer weiß, warum er bestimmte Inhalte nicht sieht oder warum er bestimmte Inhalte höherrangig sieht als jemand anders. Das halte ich für den richtigen Weg. Führt das dazu, dass wir plötzlich alle KI-Experten werden und plötzlich alle Algorithmen lesen können? Nein, natürlich nicht. Aber es wird so sein, dass Aufsichtsbehörden und und Verbraucherschutzverbände zum Beispiel sich diesem Thema endlich annehmen können, zu sagen, wir machen Wir, wir, wir sorgen dafür, aufgrund der Transparenzobligationen der Unternehmen, dass besser nachvollziehbar ist, wie funktioniert das eigentlich alles, mit dem ich online konfrontiert werde. Ist das wichtig? Das ist elementar wichtig. Denn im Moment ist es so, viele Menschen, Sie haben das Eingangs auch gesagt, die ähm, äh, informieren sich zunehmend oder irgendwann vielleicht auch nur noch ausschließlich online. Und worüber? Zum Beispiel auch über ihre politischen Entscheidungen. Und wir wollen in der Demokratie informierte, freie, Wahlentscheidungen haben. Und schon dafür ist es absolut wichtig zu verstehen, warum ich z.B. mit bestimmten Inhalten online nicht konfrontiert werde. Gibt es da schon die äh, perfekte Lösung? Ist diese Transparenzvorschrift, die jetzt eingeführt werden soll, ausreichend? Nein, das ist alles noch ein erster Versuch, Aber nichts zu machen ist für mich keine Alternative und ich halte es für absolut richtig, dass es das gemacht wird.
0: gibt da ja auch noch den konkreten Vorschlag von einigen Europaabgeordneten, dass die Nutzer eben ähm, entscheiden können müssen, dass sie ihren Feed selber kuratieren, also selber entscheiden, nach mhm. welchen Kriterien mhm. sortiert wird oder auch einfach entscheiden können, dass es chronologisch eben äh, mhm. erfolgen soll. Wäre das eine sinnvolle Lösung, diese Macht einfach an die Nutzer wieder
1: zurückzugeben? Mhm. Also auf jeden Fall halte ich es für richtig, dass die Nutzer wieder mehr ähm, eigene Kontrolle bekommen. Auch in diesem Zusammenhang, nicht nur, wenn es um Datenschutz geht. Ähm, was, was meine ich damit? Dass zumindest die Option besteht, nicht nur die Dienste so zu konsumieren, wie sie einem vorgelegt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, man muss ja gar nicht mitmachen. Klar, aber wenn man mitmachen möchte und einen dieser Dienste konsumieren will, halte es für richtig, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wie das gemacht wird. Zum Beispiel News Recommender-Systeme, wo, wo bestimmte Situationen einem präsentiert werden und nicht, auszustellen und zu sagen, nein, ich will das nur chronologisch haben. Was aber damit einhergehen muss, das will ich auch ganz deutlich sagen, ist, man wird die Nutzer besser aufklären müssen. Alle. Die Unternehmen, aber auch in, im edukativen System. Denn wenn ich mehr Power habe, also sozusagen als User mehr Kontrolle habe, dann muss ich auch verstehen, was ich mit dieser Kontrolle ausüben kann. Ich halte das für, für einen möglichen Weg, dass man sagt, es gibt wenigstens mehr Auswahl. Aber es darf dann natürlich nicht so sein, dass man einmal die Auswahl treffen muss am Anfang. Und da werden viele dann sagen, äh, das verstehe ich gar nicht. Ich lasse das mal so, wie das Unternehmen das vorhin hat. Also es gibt eben eine, eine Kuratierung durch das Unternehmen und dann ändert sich das nie wieder. Sondern da wird man vielleicht bestimmte Wahlen, immer mal wieder treffen müssen. Nicht jedes Mal, wenn man die Webseite besucht und nicht jedes Mal, wenn man die App benutzt, aber immer mal wieder. Das ist vielleicht ein gangbarer Weg.
0: Das lassen wir dann jetzt mal als Schlussfolgerung so stehen. Es ist gleich ein Uhr. Marc Kohl, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke.